0: Kawka, kawka Dobra rzecz Zwłaszcza w taki upalny dzień Nie, nie do końca w taki upalny dzień W taki upalny dzień może nie najlepsza rzecz Ale dobra, tak czy inaczej Dzień dobry Państwu Na podcaście pojęcia nie mam Ja jestem Remigiusz, cześć Moja rodzina właśnie wraca z podwórka Mieliśmy grilla dzisiaj O czym Państwu opowiem Zaczynam ten podcast z nadzieją, że będzie krótszy Że się nie rozgadam, że się nie pogubię Nie, nie, nie gubię się nie, nie, Nigdy się nie gubię ale że będzie krótszy, że zamknę się w 30 minutach. Taki chciałbym osiągnąć cel, ale nie będę się powstrzymywał. Jak mnie poniesie myśl, nie wiadomo dokąd, to pójdę jej śladem. Wycieczki rodzinne. Od tego miałem zacząć poprzedni podcast i ostatecznie nie trafiłem na ten temat. Byliśmy z rodziną w parku, lato się zrobiło i lato się zrobiło nieprzyjemne od razu. No, nie ma tego okresu takiego wiosennego, że człowiek. Ja najbardziej lubię, wiecie, jak jest taka temperatura, że można sobie w cienkim sweterku wyjść na dół. Albo w grubszej koszuli. To ja lubię takie w okolicy 19-20 stopni. To jest tak, tak mi pasuje bardzo. Ale takich temperatur nie ma, mamy 10 stopni, a potem 30, kurde, gdzie się te czasy pośrednie podziały? Ja się pytam, gdzie się podziały? Po, po, takie czasy pośrednie, co tu się stało z, z, z tą pogodą? No. Znowu będzie susza, znowu będzie katastrofa jakaś ekologiczna we, w, w Polsce, jakbyśmy mieli mało problemów i mało katastrof. Katastrofy mamy na każdym możliwym... Nie, przesadzam. Nie, nie mamy katastrof, jest dobrze. Jest, jest dobrze, więc jak to było? Jak to śpiewał Muniek Staszczyk z of Jest dobrze, więc o co ci chodzi? Tak chyba było, albo parafrazuję bardzo nietrafnie. Ale coś ten deseń, tak śpiewał sobie. Byłem z rodziną na spacerach przeróżnych W związku z tymi wysokimi temperaturami Nie za dużo siedzimy na dworze w związku z tymi wysokimi temperaturami I poszliśmy sobie do parku I park jest taki Zalesiony, gdzieś tam jakieś jeziorka Kaczki pływają, moja córka ma dużo radości W związku z tym Sobie idziemy z żoną i obserwujemy jest bardzo dużo młodzi, młodych ludzi w parku I nie takich młodych ludzi, że tam chleją wino i browary I się zachowują niekulturalnie Tylko kulturalnych, grają w jakieś gry W ogóle jakieś śmiechy, radość I, 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 i sympatia taka ogólna i podchodzimy bliżej, okazuje się, że to młodzież ukraińska I bardzo, bardzo mi to pasuje, poczułem się tak światowo Światowo się poczułem, bo to jest ciekawe Jak się jest w kraju swoim i się słucha obcych języków które, Którymi się ludzie posługują tak swobodnie To takie jest miejsce, ja to zawsze postrzegałem to Jako coś takiego sympatycznego Pamiętam chyba pierwszy raz z czymś takim się zderzyłem Jak byłem w Warszawie nazywa się ta ulica Nowe Światy, Nowy Świat, to, to, to jakoś tak dziwnie się nazywa, że się tego nie odmienia, przepraszam, że tu warszawiaków, że ja, na Nowym Świecie, tak się mówi, że się było, nie? I tam idę i co chwilę spotykam, słyszę jakieś głosy pochodzące z zupełnie innego języka niż Polski i pomyślałem sobie, ale światowo, ale, 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 ale ciekawi, ale fantastycznie. W Stanach Zjednoczonych jest też takie wrażenie, że się na przykład idzie przez ulicę Nowego Jorku <śmiech> i co chwila słyszysz jakiś inny język. Taki jestem światowiec, musiałem <śmiech> powiedzieć, że Nowy Jork, ale do Nowego Jorku nie bez powodu sięga bo miałem okazję być tam trochę w tym Central Parku i to jest takie miejsce, które zawsze na filmach jest pełne ludzi, którzy siedzą i sobie rozmawiają i spędzają czas i tam jest bardzo kulturalnie i radośnie i nie ma żadnych zagrożeń i to było coś, co mnie kompletnie zaskoczyło, ponieważ jak byłem młodym człowiekiem w Polsce, to w tych latach tam 90-tych to jedyne osoby, jakie spotykało się w parku, to ludzie, którzy po prostu chlali tam wino i zachowywali się niekulturalnie i żygali pod drzewami w krzaki, czy, czy, czy sikali, czy robili jeszcze gorsze rzeczy. I to nie było miejsce, do którego się chodziło z jakąś przyjemnością, w sensie z rodziną. No, a to się tak pozmieniało. jakby Za granicą w Stanach Zjednoczonych pewnie nie w każdym miejscu jest tak super fajnie i sympatycznie, ale było to pewną normą. A w Polsce, w Polsce pewnie już od paru lat jest i Mogło mi to umknąć Świat się zmienia na, na plus Raczej tak mi się wydaje Pozytywne są zmiany Ale jak się trochę odejdzie dalej od tego centrum parku To na obrzeżach można jeszcze taką żulerkę spotkać To żeśmy idąc gdzieś taką skrajną ścieżką Zupełnie na którą mnie żona wprowadziła Moja żona mnie nie słucha za często Kiedy ja mówię nie idźmy tak tutaj okrężną drogą Bo to nie jest do końca bezpieczne i to przesada oczywiście, bo to tam raczej nikam krzywdy by nie zrobił Nawet w ramach tej żulerki Ale mówię, no może z małą, z małą dziewczynką to może lepiej iść gdzieś tam bardziej przez centrum A moja żona oczywiście jest podejrzliwa, że ja prawdopodobnie spacer chcę skrócić Więc chcę iść krótszą drogą i mówi a nie, idziemy okrężną. No, dobra Boże, dlaczego ja jestem taki niewiarygodny? Dlaczego mi moja żona nie ufa? Pewnie doświadczeniem nauczona jest, że ja skracam różne takie wojaże rodzinne. To prawda jest, biorę na klatę. Lubię pracować z rodziną, też lubię spędzać czas, ale... ale... Nawet bardziej Tylko ja, ja lubię pracować Znaczy lubię funkcjonować w ramach wyznaczonych Granic, jeżeli mojej, mi żona mówi Że idziemy na godzinę, to ja po prostu jestem Jak służbista Takie jest baczność Maciaszek gotowy do wyjścia na godzinę Mine, mi, minuta, po, mi, minuta mija i ja już jestem Zupełnie innym człowiekiem, mówię ej, halo Hello, byliśmy umówieni, tak? Już taki jestem Już jestem pierdałowaty, ale to jest u, Urocze no, swój sposób Jestem przewidywalny Ale byliśmy w tym parku i było fajnie No i byli ci młodzi ludzie Międzynarodowo było sympatycznie No i te dwa ziomeczki sobie popijali wódeczkę na par w parku nie? Jest ciekawostka Ja kiedyś też miałem takie <śmiech> W tym nie ma nic złego nie. Pamiętam, pamiętam że Ostatni raz piłem Mocniejszy alkohol nad, nad rzeką we Wrocławiu gdzieś To z Borysem chyba nawet no, sobie, sobie żubrówkę ze Sprite'em popijałem i bawiłem się doskonale i też taki wróciłem do domu trochę nie, bardziej uradowany niż powinienem i to w środku dnia było. I to nie była jakaś żulerka, to była kultura, ale tam w tym parku to już tak trochę, już trochę za bardzo pachniało wódką. Yy, I tak, <grym> z było widać, że ci ziomeczkowie są tak ukryci, że są nieszczęśliwi, że na coś narzekają. <grym> I popijają wódeczkę przy okazji No nie, nie wolno przy alkoholu narzekać Chyba, tak mi się wydaje Że alkohol jest w celach radości Powinien być spożywany, a nie w celach e, z Łagodzenia dramatów nie? W, tych, w tym drugim celu prowadzi pewnie Do czegoś niedobrego No i tak, żeśmy sobie połazili po tym parku A dzisiaj zrobiłem grilla i taki dumny byłem z siebie W ogóle pierwszy raz zrozumiałem, co to znaczy Robić grilla, tak tak serio Bo ja, Zdarzało nam się robić grillę w domu Ale jakoś się tak przesadnie tym nie zajmowałem Albo moja mama była, albo moja żona jakoś podejmowała te, 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 te grillowe sprawy, nie pamiętam dokładnie, ale dzisiaj od, od, od rana byłem tym zajęty, to znaczy poszedłem do sklepu, kupiłem mięso, przygotowałem potem to mięso, zrobiłem tak, jako że nie miałem do siebie jeszcze pełnego zaufania, zrobiłem połowę mięsa w takiej swojej zaprawie, olejowo olej pieprz ziołowy i kary. to bardzo proste, to nie jest jakaś tam super skomplikowana mieszanka przypraw, ale bardzo mi podchodzi mocno, a do drugiej na wszelki wypadek dałem przyprawy takiej yy, do grilla jakiejś tam ziołowej mówię, a jak ja się coś pomylę ta moja mieszanka, jakkolwiek banalna by nie była, gdyby się okazała nie do końca dobra, no to będzie mieli alternatywę ale moja się okazała od tej lepszej, więc nie będę miał zaufania, teraz będę tylko na swoich własnych pomysłach bazował, ale samo smażenie tego grilla, już po przygotowaniu mięsa i tak dalej, i tak dalej. Parę godzin ono poleżało w lodówce. Pewnie powinno 24 godziny, nie? Ale... Ale nie szkodzi. Albo całą nockę powinno poleżeć. Ale i tak się ładnie zaprawiło tam. Przegryzło się to, te przyprawy. No i smażyłem, smażyłem na tym grillu. I miałem taką radość z tego smażenia. I tak podawałem to mięso mojej rodzinie co chwilę, jakiś kawałek, że w ogóle straciłem apetyt. W sensie takim... Nie byłem głodny. Dużo więcej przyjemności mi... Sprawiało robienie tego I tak pomyślałem sobie, boże Tyle razy słyszałem te takie słynne amerykańskie historie O tym, że jest gościu odpowiedzialny za grilla I nikt mu nie może wchodzić w ogóle W, w kompetencje, bo się wkurza nie? Że to jest taka zaszczytna pozycja I jest, owszem, ono jest Ono napełnia człowieka dumą Ja byłem bardzo zadowolony z tego Z tego, z, z, z tej mojej funkcji I potem jak już wszyscy zjedli To ja sobie e, Usiadłem i i, i, I podjadłem sobie resztę Niewiele zjadłem w sumie, więc nawet dobrze dobrze I nie wszystko dobrze przysmażyłem Muszę przyznać eee, jednak Grill wymaga praktyki na pewno Więc nie musiało wyjść za pierwszym razem Te mięsa, które były cieńsze To bardzo dobrze mi wyszły Te, które były odrobinę grubsze w środku Jeszcze miały takie e, nie, Niedosmażone fragmenty z, z bólem serca to przyjąłem Ale moja rodzina tak czy inaczej była zadowolona A ja się czegoś nauczyłem Nauczyłem się tego, żeby nie... E, żeby nie przesadzać z ogniem, żeby ogień nie był za wysoki, bo jak jest za wysoki, to z zewnątrz się za bardzo opieka, a w środku nie jest gotowy Więc już, już taki znalazłem chyba złoty środek, następnym razem będzie lepiej yy, No i, 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 i fajne to było, Jakby polecam, jeżeli panowie są tutaj na, na podcaście i, I to pewnie grillują, pewnie grillują lepiej i częściej niż ja i wiedzą więcej niż ja na ten temat Ale jeżeli tacy są, co nie grillują to polecam spróbować. To jest takie, daje, daje takie poczucie e, jakiegoś spełnienia. nie wiem. Ciągle musimy, musimy pamiętać o tym, że ciągle, ciągle w nas działają jakieś takie instynkty. E, I ta, jakkolwiek banalna i łatwa i zupełnie nie niebezpieczna czynność, jak podawanie jedzenia z grilla rodzinie, e, by była, to i tak sprawia jakąś taką męską frajdę. Nie? No, że, to, że, to, że to faktycznie na tych, na tych amerykańskich barbecue, na tych grillach to mężczyźni się zajmują tym, bo to jest jakieś takie atawistyczne, takie pierwotne bardzo jest to. Yy, taki, taki wniosek mam. <grym> może jestem... Mo, może dałem się ponieść fantazji, ale ja też tak mam, że jak... Nawet jak zamówię, po, zamówię jedzenie, ale sam po niej pojadę o odpowiedniej godzinie i przywiozę, przywiozę jeszcze ciepłe do domu, to mam takie poczucie, że że zrobiłem coś takiego więcej. <głos> trochę, trochę łowieckie instynkty zostały zaspokojone. Fajna sprawa. To co? Kawka? Chyba trzeci raz wspomnę o Bob Bernamie. To jest taki facet, który jest artystą, stand-uperem I w ogóle robi fantastyczne rzeczy Na Netflixie jest jego nowy specjal Insight Mówiłem o tym chyba u siebie na poprzednim podcaście Mówiłem z Borysem o tym, ale jestem zachwycony Chyba trzeci raz podchodzę do tego Trzeci raz słucham tego, tego jego występu I robi na mnie ogromne wrażenie Strasznie utalentowany młody człowiek Za każdym razem jak patrzę na młodszych ludzi Którzy mają takie gigantyczne osiągnięcia w młodym wieku To, to czuję taki... Yy... Taki, taką za, z, zadrę zazdrości Nie ma w tym nic nieserdecznego chyba Ciekawe jestem, czy zazdrość może mieć pozytywne konotacje w jakikolwiek sposób Że można komuś zazdrościć, ale jednak darzyć go sympatią nadal Bo ja mam takie, mam takie poczucie, nie wstydzę się tej zazdrości S Są ludzie, którzy mają osiągnięcia w tych samych dziedzinach, w których ja funkcjonuję Lepsze ode mnie, a mimo to mam do nich jakąś taką sympatię I, i nie czuję... Złości. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy osiągają więcej w mojej dziedzinie i jestem na nich zły. Znaczy zazdroszczę im i jeszcze jestem jeszcze jest, jestem zły. To chyba normalne. Nie? Bo jesteśmy wszyscy, jesteśmy ludźmi. Mamy swoje gorsze momenty i lepsze momenty. Ja pewnie się absolutnie nie różnię tutaj w żadnym razie. Ostatnio na interesującą dyskusję trafiłem w internecie. Będę się Państwu starał, to jest dziewczęca sprawa, więc jako, że to jest dziewczęca sprawa, to nie ma nic e, lepszego niż facet w średnim wieku, który się w tej sprawie wypoje. <śmiech> Nieprawdaż? Otóż już nie będę przytaczał, z, na, na którym to się w e, Instagramie zaczęło, ale jest taka dziewczyna, która jest aktorką, która jest bardzo zresztą urodziwa. E, też trochę aktywnie działa w tych takich i, i, internetach i w, w ramach tej influencerki swojej, opowiedziała o tym, że brzydota jest teraz modna i że lepiej nie być brzydką, lepiej być ładną i warto o to dbać. To jest w bardzo dużym skrócie. Ja przeczytałem jej, jej wpis i odebrałem go jako coś pozytywnego, e, bo myślę sobie, no, jakby, że był okej. Okay, każda sugestia, że, że dziewczyny powinny być ładniejsze niż nieładniejsze jest dla faceta sugestią pozytywną, ale mówię, zanim, ale widzę, że ten jej post wzbudza bardzo dużo kontrowersji myślę sobie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli jest jakby sprawa jasna, ja jako facet kompletnie nie rozumiem tego, nie wiem, co się tam wydarzyło, znaczy tak trochę pozornie, rozumiem, trochę rozumiem, ale, ale od, od, odsuwam to od siebie, nie tam też jestem za tym, żeby dziewczyny chciały być ładne, no dlaczego nie, e, e, no, Okej, okay, żeby wszystko było jasne, ja tutaj przedstawiam swoją perspektywę, będąc w pełni świadom, że ona jest bardzo prostacka i, i taka seksistowska, nie? Ja jakby tutaj nie muszę się wdawać w dyskusję, bo dziewczyny, które, które te dyskusje tam um, prowadzą, są bardzo, bardzo aktywne w tej sprawie. No i też mówię, przepuściłem przez żonę tego, tego, tego Instagrama. A nie, ona nawet ja gdzieś któregoś... W którymś momencie, chyba dzisiaj nawet, poszedłem na górę i ona mówi, wiesz co, tam jakaś taka aktorka zrobiła jakiś taki post świński strasznie na Instagramie. Ja mówię do mojej żony, jak, jakiś świński? Ja, taki normalny w sumie post, no. że tam piękno to jest coś, o co warto walczyć i, i to, jest, to jest osiągalne, przynajmniej w pewnych zakresach. No, są pewne granice, gdzie, gdzie, gdzie piękna się nie osiągnie, ale są też takie, gdzie, gdzie można pracować nad tym. A moja żona strasznie mi wyjaśniła bardzo dokładnie, że to, że to tam jest... Źle, że jest to napisane, że, że to pada z ust dziewczyny, która została obdarzona przez naturę da, darami yy, i że to łatwo się mówi z takiej pozycji i że i pomyślałem sobie, no pewnie, jeżeli moja żona tak, tak to odczuwa, to pewnie pozostałe dziewczyny też tak dokładnie to czują I stąd też takie protesty Ale przyglądam się tej dyskusji na temat urody i na temat tego, co należy robić, by tę urody osiągnąć I czy to jest wartość, czy to, to nie jest wartość I dochodzę do tego wniosku, do takiego wniosku, że tam, bo tam różne dziewczyny się wypowiadają w tej sprawie Faceci na szczęście nie, tylko ja chyba jestem jednym z licznych, co sobie pozwala na to Ale postkaz się nazywa, pojęcia nie mam, więc mogę E, więc jak sobie patrzę na tą dyskusję I oczywiście jako, że dyskusja toczy się na Instagramie To sobie przewijam te e, Sprawdzam sobie te konta Co te dziewczyny publikują same nie? I to jest, jest totalnie e... I pomyślałem sobie tak Że znakomita część dziewczyn Która opowiada o tym, że Uroda w życiu nie jest najważniejsza To, to od razu pomyślałem sobie Siedz To tak jak bogaty człowiek które opowiada biednemu, że pieniądze, nie są, że pieniądze w życiu szczęścia nie dają. Nie? To, jest, to jest najbardziej, najbardziej naj, najgłośniejsze w tej dyskusji o, o tym, że uroda nie jest, nie, nie jest taką wartością, to, to właściwie nie... nie. Trochę upraszczam, nie? Ale, ale tak, najbardziej, najgłośniejsze w tej dyskusji są dziewczyny, które raczej urody pozbawione nie są. I taki wzbudzało to, mój mówię, co, co ty tam, no kurde, to jest... no tak jest, no, że... że, że... Że bogaty, który mówi, że pieniądze to nie wszystko, to, jest, to nie brzmi specjalnie wiarygodnie. Tak samo jak dziewczyna, która jest bardzo ładna i, i opowiada o tym, że uroda nie jest najważniejsza, też nie brzmi wiarygodnie, ponieważ świat, który ją otacza jest odrobinę inny niż ten świat, który otacza osobę, która tej urody jest pozbawiona. Nawet w męskim zakresie yy, faceci, którzy są przystojni, świat na nich reaguje lepiej. Jest to reguła, z którą się godzę, ze smutkiem pewnym, bo niestety nie zostałem jakoś obdarzony wybitnie urodą, zwłaszcza kiedy byłem młody, więc musiałem sobie radzić z tym, że że, tam, że mój urok, jeżeli w czymś leży, to nie na pewno nie w wyglądzie zewnętrznym. Ale, ale faceci inaczej na to patrzą zupełnie Więc tutaj nie chcę, nie chcę porównywać moich doświadczeń Z doświadczeniami tych dziewczyn Ale pomyślam sobie, boże, każda dziewczyna, która się wypowiada Tam tak publicznie w tej sprawie Tego, czy brzydota jest modna teraz Czy co to jest w ogóle brzydota Co to jest urok, co to jest uroda Co to jest kanon piękna To, to, to jest tak jak O ile mężczyźni nie są uprawnieni By prowadzić dyskusję w tej kwestii Bo to zawsze byłby seksizm O tyle każda dziewczyna ma z, z, ma w tym interes oparty na jej własnych doświadczeniach i na jej własnym wyglądzie. Nie? Że jeżeli ktoś po prostu został obdarzony urodą i jest piękny i świat po prostu traktuje go lepiej, bo lekko traktuje go lepiej. Nie? Mimo, że oczywiście się różne świństwa zdarzają też oczywiście. I te ładne dziewczyny częściej tych świństw doświadczają, nie? ale, ale no, no są jakby wady i zalety pewnych, pewnych sytuacji. I, I z pewnym takim. E, chyba takim świńskim rozbawieniem patrzę na tę patrzę na dyskusję i patrzę na te dziewczyny i co mają do powiedzenia w sprawie tej urody. To jest... To jest e, I teraz jakby, ja wiem, że to brzmi trochę jakbym patrzył na to wszystko z góry. E, I być może trochę upraszczam tą całą opowieść, bo przecież jestem tylko facetem i nie rozumiem tego do końca. I też nie chcę wam przedstawiać tej całej historii w, w, tak super dokładnie, bo tam zacznę sypać Instagramami, to się pogubimy w tej analityce całej tylko opowiadam o swoich własnych doświadczeniach, że, że, że jest to zabawne, że, że każde stanowisko każdej dziewczyny w tej sprawie jest bardzo mocno oparte o jej, o, jej, o jej wygląd zewnętrzny. To znaczy i te dziewczyny, które są uznane za ładne... O Jezu, żebym ja nie wszedł w jakiś taki temat, żeby to potem będę musiał przepraszać. To jest... Sięgnijmy potem przykład bogatych bo, Bogatego i biednego nie? Kiedy bogaty powie, że pieniądze szczęścia nie dają To patrzymy na to z przymrużeniem oka Bo wiemy, że, że Jest kilka powodów, dla których on to mówi Po pierwsze, być może czuje się nie do końca Dobrze w związku z tym, że ma więcej niż wszyscy inni Przyjmijmy, że jest takim Super fajnym ziomkiem Że, że rozumie, że dostał więcej od losu i że, że może nie jest to powód do, do chwalenia się, i być może powinien zachować pewną skromność w ramach tego, że, że jest taki bogaty. Nie waży, czy tam dostał od do rodziców, czy sam zarobił, to już nie jest do końca istotne. Często to jest i tak kwestia szczęścia, nawet jak się jest bardzo utalentowanym. Więc, więc kiedy on opowiada, że pieniądze szczęścia nie dają No to traktujemy tak trochę No, no pewnie jest, że opowiadasz, że szczęścia pieniądze nie dają bo, No bo masz wszystko Masz pełną swobodę Możesz decydować o swoim życiu Masz tą wolność, której wiele osób nie ma Nie mając tych pieniędzy, nie mając tej swobody Podobnie jest z urodą, dokładnie <śmiech> Bardzo dokładnie jest Podobnie z urodą Jeżeli się ją ma, to, to świat wygląda odrobinę inaczej I inaczej mówimy o tym Znaczeniu tej urody I też jest taka sytuacja, że biedny zaczyna opowiadać o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, to z jednej strony jest bardziej wiarygodne, ale z drugiej strony zaczynamy się zastanawiać, czy on nie mówi tego dlatego, że, że tych pieniędzy nie ma i musi jakiś sobie znaleźć sposób na to, by czuć się człowiekiem szczęśliwszym, nie? Bo to chyba najlepsza opcja, by zweryfikować to, ile są warte pieniądze, to wtedy, kiedy się najpierw ich ma bardzo dużo, a potem się nie ma wcale. I człowiek może sobie, nie wiem, wystąpić publicznie i powiedzieć, jak miałem dużo pieniędzy, to to, to i tamto, a teraz nie mam nic i to to i tamto. I wedle, według moich przemyśleń to y, sytuacja lepsza jest na przykład A, albo sytuacja B. Nie? No i wtedy mówimy, o kurde, to jest facet z doświadczeniami. Yy, I tak chyba podobnie z urodą trzeba by zapytać kogoś, kto, zwłaszcza z urodą dziewczęcą, bo uroda męska to jest zupełnie inny, in, zupełnie bezproblematyczny yy. To jest zupełnie jakby to jest inna skala problemu, totalnie nie? Tego jestem świadom Trzeba by zapytać dziewczynę, która miała urody Niezwykle duże, a potem z jakiegoś powodu <śmiech> Na przykład się zestarzała bardzo I teraz będzie, o Jezu Że starość to też jest no, że to, to. Ale <śmiech> na bardzo grząski grunt, przepraszam Państwa. No, jak się rozpędziłem. chciałem powiedzieć tak łagodnie o tym, o tym problemie, bo to jest takie zagadnienie, które gdzieś tam w social mediach bardzo mocno e, za, zaburzyło naturalny przepływ informacji. E, i, I może Państwo trafili na to. E, no, więc, więc, jak ktokolwiek nie zabiera głosu w kwestii urody to ja nie mam zaufania do końca do niego, bo ma swoje własne przeżycia i one są tak bardzo indywidualne i tak, tam nie, nie ma chyba czegoś takiego jak wspólna postawa, wspólny, wspólny punkt widzenia. W kwestii, w kwestii tego, co, co jest, co jest u, urodą, a co nie Wydaje mi się, że w ogóle to dziewczyny między sobą muszą się dogadać W, w kwestii tego, co można, pokazywać, czego, ale co, co można pokazywać, czego nie można Co można mówić na temat urody Czego jedna dziewczyna może wymagać od innych Dziewczyna może nie powinna niczego wymaga, wymagać Jakby Gdzieś w, tym, w tej całej dyskusji dotyczącej piękna Znajdują się mężczyźni jako obserwatorzy tego wszystkiego jako nie, poszukiwacze też tego Bo, tam, bo mężczyźni wol, raczej wolą zerkać w to, co się mieści w ramach ka kanonów urody Więc, więc gdzieś, tam, gdzieś tam jesteśmy, nie? ale nie jako głos w dyskusji Niezależnie od tego, jak się ta wewnętrzna dyskusja między dziewczynami potoczy Na tych social mediach i do czego dojdziemy na przestrzeni 5, 10, 15 najbliższych lat To to i tak chyba mężczyźni będą e, wybierali pewne określone rzeczy, a, a e, nie oglądali innych, nie? <śmiech> Więc taka sztuka dla sztuki, ta rozmowa. Ale w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz. Ciekawy problem, to jest bardzo współczesny problem na temat tego, jak czuć, się, jak czuć się dobrze, jak czuć się spełnionym, jak czuć się szczęśliwym, jeżeli się nie do końca wpisujemy w normy. O, W ogóle to jest, to jest dobra myśl, bo... bo mm, była taka książka Kosińskiego, Malowany Ptak. To jest książka, która mi się z... niezwykle podobała, mimo że kiedy ją czytałem, byłem gówniarzem. Kosiński to jest polski aktor, autor, yy, chyba swego czasu przyjął się do Stanów Zjednoczonych i albo sobie palnął w łeb albo wyskoczył z okna. Nie wiem, nie wiem dokładnie. Yy, ciekawe miał, ciekawe były te jego książki, naprawdę. Nawet jak mówię, dla, dla gówniarza, z takim pewnym. Yy, odkrywałem go z, z pewnym zaskoczeniem. Miałem taki, miałem taki okres chyba w czasie szkoły średniej, że pod wpływem opowiadania Chłaski, Marka Chłaski, też takich bardzo nieszczęśliwych, depresyjnych, zacząłem szukać takich autorów, którzy są trochę podobni do Chłaski. Bo Chłasko chyba też popełnił samobójstwo. No. Więc trochę takiej nieszczęśliwej literatury zacząłem czytać i właśnie czytałem Kosińskiego i czytałem też Kurta Vonengutta, chociaż Kurt, Kurt Vonengut to, mam nadzieję, że dobrze wymawiam dzisiaj, to trochę inny jest rodzaj, tam jest trochę satyry, takiej trochę... W tym całym dramacie, który opisywał. No i Kosiński, Kosiński opisywał tego malowane, malowanego ptaka jako kogoś, kto się na, na tyle wyróżnia w otoczeniu, że jest atakowany przedsta przez przedstawicieli swojego własnego gatunku. Nie? Więc... I to tak brutalnie atakowany. Nie? To, że, by przetoczyć wam historię dokładnie, to, to dzieciaki łapały ptaszka, ptaka, stworzenie i przemalowywały mu pióra, tak że totalnie nie przypominał e, tych pozostałych przedstawicieli jego stada. I kiedy wypuszczały tego ptaka, ten ptak oczywiście nieświadomy wracał do tego stada i tam był zadziobywany przez inne ptaki, które nie były w stanie go rozpoznać. Był, był dla nich tak bardzo inny, że, że go zabijały tam, mordowały na miejscu. E, i, w, I wydaje mi się, że to ma odniesienie do, 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 do ludzkich zachowań. Jakby, no dobra, nie oszukujmy się, no Kosiński po to to napisał, żeby odnieść to do ludzkich zachowań. Nie? Ja tu nie odkrywam jakiejś Ameryki, ale to o tym się chyba toczy dyskusja publiczna dzisiaj najbardziej. O tym, co jest normą i kiedy się wykracza poza te normy, to z, jakim, z jakimi się zachowaniami spotykamy. I wydaje mi się, że dobre jest to, że dzisiaj to, co jest normą, to pojęcie, no, normalność to jest zły wyraz. Używajmy pojęcia normy że to, co jest normą, się poszerza coraz bardziej, że, że ludzie o różnych zainteresowaniach, potrzebach coraz, coraz częściej wpasowują się w ten, w ten, w ten w tę normę. Im szersza jest ta norma, tym szersze mamy horyzonty, tym lepiej dla nas wszystkich, tym uczymy się od innych ludzi możemy poznawać właśnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość. To jest bardzo, bardzo korzystne. No i w ramach urody też się toczy ta, ta, ta dyskusja tutaj i, i to, co się przydarzyło teraz na tych Instagramach, jest w pewnym, z, z pewnym stopniu odbiciem tego, nie? Zastanawiam się, czy, czy się uda, czy, czy, czy można narzucić to e, światu z urodą to jest tak, że powinniśmy być szczęśliwi ze sobą. To jest w ogóle idealne tak indywidualnie, nie? że to jest... To jest... Fantastycznie opisuje to, jak powinniśmy się ze sobą czuć. Powinniśmy się zawsze czuć ze sobą dobrze. Nie? Dlaczego się dobrze nie czujemy ze sobą? Nie dlatego, że my mamy wewnętrznie jakiś problem, tylko dlatego, że świat nas postrzega i my dostajemy sygnały, że tu coś jest nie tak, albo czujemy, że nie jesteśmy zawsze akceptowani w tych takich nie zawsze jesteśmy akceptowani w niektórych miejscach, że nie każdy się śmieje z naszych żartów, że nie zawsze jesteśmy lubiani i tak dalej, i tak dalej jakby świat z zewnątrz nam dostarcza tych takich troski i takiego poczucia, że, że coś jest z nami nie tak. Jak patrzę na, moje, na, patrzę na moje dzieci, jak rosły moją córkę, która teraz absolutnie jest szczęśliwa i nic nie jest w stanie wybić jej z tego rytmu szczęścia. Wszystko, co postrzega, wszystko, co ją spotyka jest, jest ciekawe, jest radosne, jest pełne e, niezwykłej przyjemności i mój syn też tak miał, ale to się zaczęło z czasem zmieniać. Nie? Z, z, jakby z, zaczął dostawać też różne tam negatywne sygnały od otoczenia i nie o to chodzi, że tam akurat mój syn dostał jakieś tam negatywne sygnały, a wszystkie pozostałe dzieci są, są szczęśliwe. Ja też byłem młody, jakby rozumiem ten proces wchodzenia w społeczeństwo i spotykania się z opiniami, które są czasami krzywdzące wobec nas i nagle człowiek od tego szczęśliwego dziecka, niezwykle radosnego, przechodzi przez stan bycia nastolatkiem, a potem człowiekiem dorosłym i gdzieś te kompleksy, które się pojawiły w, w, tym, w tym wieku nastoletnim nast na, na, na ciągle nas dotykają, ciągle gdzieś tam siedzą nam w głowie, ciągle nam nie dają spokoju i być może ten cały ruch, te, te zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, moim zdaniem często takie siermiężne zmiany, niepotrzebne i na siłę, ale może prowadzą nas właśnie do tego, do tej samoakceptacji, żebyśmy się pozbyli tych kompleksów, żebyśmy nie patrzyli na, na siebie przez pryzmat wyglądu, tylko, tylko coś więcej. I to jest też tak, że, że to, że nas wygląd ogranicza w odbiorze ludzi z zewnątrz, to jest rzecz normalna i, i to jest, jesteśmy tego świadomi, nie? Ale to nas także ogranicza wewnętrznie, to znaczy moment, w którym czujemy się niepewnie, jest takim momentem, gdzie bardziej skupiamy się na, na sobie zamiast czerpać z otoczenia, że, że często jesteśmy, nie wiem stawiamy mur między sobą a ludźmi, nie, poz nie pozwalamy się im poznać, nie poznajemy ich, nie uczymy się nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo takie złożone zagadnienie. Ja tylko ślizgam się po powierzchni najpewniej, nie dlatego, że nie chcę wejść głębiej, tylko, że nie potrafię najpewniej, najpewniej, najpewniej. Więc mam takie poczucie, że, że wszelkie zmiany, które obecnie zachodzą w społeczeństwie, one zachodzą dzięki internetowi, a może przez internet, to, to może się wydarzyć coś dobrego. Może się też wydarzyć coś złego, nie? że doprowadzimy do jakiejś sytuacji, gdzie będziemy się zmuszali nawzajem do akceptowania wszystkiego, czego wewnętrznie nie chcemy zaakceptować, co, gdzie, gdzie jesteśmy przeciwko, przeciwko tym, tym zmianom albo przeciwko jakimś... No, no przeciwko tym zmianom po prostu, nie? Że, że instynktownie odczuwamy, że próbuje nam się wymówić, że piękne jest coś, co dla nas piękne nie jest. Nie? I to jest też taki problem zmian społecznych, że jeżeli są... W, z jednej strony uważam, że one są konieczne i że powinny się tak, pewnie, tak dosyć organicznie odbywać, a z drugiej strony mam takie poczucie, że że mamy do czynienia Z pewnym siłowaniem się grup społecznych Albo gru, jak, jakichś tam Idei, nie chcę mówić ideologii Bo to też ma negatywne konotacje Że te idee zaczynają się ze sobą siłować bardzo mocno I dochodzi do starć, dochodzi do konfliktów I nie ma takiego łagodnego przejścia W to zrozumienie I w to, w to, w to poszerzenie tych norm Tylko jest takie jest Nieustająca bojka między dwoma grupami I każda na siłę chce przepchnąć swój punkt widzenia Nie dbając w ogóle o ten cudzy punkt widzenia nie? I, i, I być może, kto wie, no, jak, każda z tych grup, które tak walczą o te swoje punkty widzenia Nie chciałbym, żeby żadna z nich wygrała Chciałbym, żeby wygrało coś, co jest po środku Ale nie wiem, czy, czy jesteśmy w takiej sytuacji, w której możemy dojść, pójść po kompromis nie? Możemy dojść do kompromisu, raczej nie Chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że albo jedna grupa zdominuje i będzie skrajnie i niedobrze Albo druga grupa zdominuje i będzie skrajnie i niedobrze a może, a może nie, może ludzkość, może społeczeństwo działa inaczej, może zawsze znajdujemy złoty środek, mimo tego, że nam się wydaje, że to jest niemożliwe To też jest ciężko obserwować ludzi przez pryzmat tych skrajności, bo, bo to jest nieprawda, nie? skrajności są po prostu skrajnościami Ludzie, którzy mają wypośrodkowane opinie, po prostu je mają, korzystają z nich w życiu, a nie, nie, nie dzielą się tym y, y, z internetem, e, używając jakichś e, e, emocjonujących e, środków przekazu, nie? Albo emocjonalnych środków przekazu. No dobra, dotrwałem do 31. minuty. Znaczy dotrwałem, pewnie mogłem jeszcze godzinami. Ale chciałem, obiecałem sobie, że dzisiaj skończę szybciej. Ale za to bardzo szybko mówiłem, nie? A, I też pewnie dużo bzdur. Nie, muszę sobie przesłuchać w ogóle <śmiech> ten, ten podcast. Czy on jest... Do tej pory nie przysłuchiwałem podcastów, wrzucałem tak jeden do jeden. Piernicze, też tak zrobię. Najwyżej co, co mi zrobicie? Najwyżej będziecie słuchali jakichś mądrzejszych ludzi, nie? W internetach, a nie mnie. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za uwagę. No, fajnie było, nie? Szybko.